0: What's up my people, bienvenidos a Fresh Style, el podcast más fresco de toda la cultura del freestyle. Recuerden que si se quieren enterar de todas las novedades, escuchar debates, análisis y opiniones del movimiento del free hispanoparlante, se pueden quedar con nosotros y disfrutan así de una hora de puro free. De momento estamos disponibles en Spotify, en Google Podcasts y Anchor. Y bueno, si eh, deciden... Eh, Seguirnos en nuestras redes sociales que la verdad nos ayudaría un montón eh, Nos pueden seguir en Facebook como Freshstyle.hh Y en Freshstyle-hh en Twitter e Instagram El día de hoy vamos a estar discutiendo Sobre la segunda jornada de la FMS Internacional Que se llevó a cabo en Buenos Aires, Argentina La cual dejó un montón de batallas muy interesantes Como fueron Johnny B contra Cacha, Esconi de Toque Chute Acertijo y Stigma contra Kaiser también estamos repasando eh, ciertas noticias para repasar un poco la actualidad del freestyle. El día de hoy nos acompaña como siempre el panel de lujo. Eh, tenía un par de episodios que no participaba con nosotros, pero está de vuelta uno de los copresentadores de Fresh Style. Tenemos al juez y analista de batallas, creador de Coliseo Hip Hop. Tenemos a Hoots. ¿Qué tal hermano? Qué gusto tenerte de vuelta.
1: ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo están? De verdad de vuelta a Freestyle, a este excelente podcast. Y vengo recargado con análisis y debate sobre la femez internacional. Un saludo y un fuerte abrazo.
0: Así es. Bueno, también tenemos al freestalero de la escena maracayera Fuerte en esos punchlines, en las respuestas. Está molesto por un tongo que le metieron por ahí en una competición importante. Sigue ahí todavía echando humo. Pero tenemos a nada más y nada menos que el mata titanes. muños ¡Muñoz!
2: Epa, mi gente, buenas noches. Por acá Muñoz.
0: Y con nosotros también tenemos por segunda vez. Ya no está de estreno, ya perdió a la virginidad de los podcasts. <ríe> tenemos con nosotros al analista de batallas. Tiene más de 300 batallas puntuadas en su cuenta de Twitter. Y síganlo, que recientemente se abrió un canal de YouTube. Tenemos con nosotros directamente desde España a Kun ¿Qué tal, hermano?
3: ¿Qué pasa, gente? Mucho gusto. Eh, otra vez aquí, segundo programa, con muchas ganas y, y, como siempre, pues encantado de estar también con Muñoz y con, y con Hoods. Un placer.
0: Seguro yo, como siempre, me presento. Mi gente, soy el presentador del programa. Me presento, soy el presentador. Eso suena un poquito raro, pero yo soy Jay Oli y vamos a arrancar de una vez con las noticias. Y empezamos con la escena venezolana. Summer se coronó campeón de Gold Battle... Tras vencer a Chang, Chang que había ganado recientemente la final nacional de Red Bull en Venezuela Que se conoce eh, como la No se aceptan pollos Y bueno, con esta clasificación de Sumer eh, a la final internacional de Gold Barrel Va a acompañar a Gaviria, o sea que Venezuela va a tener dos representantes venezolanos en Gold Barrel este año Ya que Gaviria es el campeón defensor de este título, ¿no? Y también hablando, eh, sumando un poco más de la escena venezolana, Letra se coronó bicampeón de BDM. Ya se le había negado precisamente en esa final contra Chan en la No se aceptan pollos. Eh, pero esta vez sí la ganó tras haberle ganado a Luca, que es un freestalero, una promesa eh, del, del cual ya vamos a estar hablando en un futuro. Pero que hizo un muy buen papel tras llegar a esa final. Y bueno, eh, así tenemos el bicampeonato de BDM de Letra. También chicos, eh, más noticias sobre esta competición que se llama Titanes del Freestyle La cual ya habíamos mencionado en previos capítulos del podcast Y es que no solamente el roster nos había ilusionado mucho Sino que ahora eh, resulta ser que va a ser eh, de parejas o de duplas la competición En las cuales ya han sido anunciadas duplas como Asesino y Cacha Dominic y Sara Socas Balleste y Jace y Lobo Estepario, Stuart con Lancer Lirical y Necros con Sony. Eh, unas cuantas duplas que la verdad dejan, bueno, eh, la expectativa alta respecto a lo que vamos a ver. Se están viendo muchas competencias de, de duplas este año, ¿no, Huts? Eh, viene la God Level All Star, ahora Titanes.
1: Bueno, mira, eh, es muy cierto eso. De verdad que si te pones a ver, da mucho, mucho de qué pensar ¿no? sobre, sobre, sobre estas competencias que se, que se están dando en este año. Y bueno, si nos vamos al lado eh, más, de, más de público, claro que sería una excelente eh, experiencia ver ese evento o ir a esos eventos, más que todo por estas duplas. Porque si te pones a ver, es diferente. Porque digamos que estamos viendo... Eh, duplas que que no se esperaban. Duplas sí, que inédita, no. al momento de de, de de publicarlas, tú dices, wow, un asesino con Cacha. Jamás que se o sea, Jamás se pensaría eso. Quizás claro. alguien pensaba igual asesino con Chuti o Asesino con Johnny Beltrán. Cuando de repente ves un necro Sony y dices, wow. Sí. O sea, no es como la no es como la All Stars que ya tú sabes que tú esperabas parejas o duplas que tú dices bueno, si van a emparejar este con este, este con este no Ahí, así es como tienen que ser estos eventos me estoy explicando, parejas que las personas no, no esperen que el público diga wow, mira, sí, eh, vamos a ver cómo se desenvuelven estas parejas qué pueden aportar, qué contenido pueden soltar cómo se pueden combinar y eso es lo que uno espera, tanto el expectante y el, ahora del lado digamos crítico eso es lo que siempre buscamos en estos podcasts. Yo pienso que eso lo que va a llamar es más al público, más al espectante, más al espectador de poder comprar esas entradas, de ir, a, de ir a esos eventos, de poder formar parte de lo que sería este nuevo movimiento de Titanes del, del Freestyle. Y de verdad que en lo personal me parece excelente, me parece que esta organización está haciendo algo más allá de lo que, de lo que se tiene que hacer, no como está haciendo no, normalmente este Urban Rooster o esas competencias que ya sabemos de, de, de antemano lo que hacen y ahora con esto nos da unas expectativas nuevas, nos da como que decirte... Esa, ese morbo de, 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 de que llegue ese momento para poder escuchar cómo se enfrentarán estas duplas. Claro que sí.
0: Eh, Kun, ¿te gustan las competencias de, de pareja o te gusta más ver a los a sí los batallando individualmente?
3: Eh, sí, me gusta tanto eh, competición individual como competición por parejas, porque al final eh, pienso que el freestyle no importa ya si, es, si estás solo o con otra persona. Es más, lo bonito de competir con otro freestyler es que un poco lo ha comentado Hoods de que tú tienes que intentar averiguar con el otro gallo eh, cómo puedes llegar a combinar ambos estilos, lo que creo que es algo muy, interesant muy interesante cuando, por ejemplo, te sale una pareja, eh, por ejemplo, como Stuart y Lancer, que creo que es una pareja que tiene un poco de misterio, cómo se podrían combinar, pero que creo que puede salir un, un resultado muy bueno.
0: O Dominic Sarasoka, que también es como que, en mi opinión, tienen como dos estilos bastante distintos, ¿no, Muñoz? ¿Una pareja que te haya gustado algo que quieras destacar de la competición?
2: Yo, en lo personal, siempre voy a preferir más eh, competencias individuales. Mm -hmm. Obviamente no me voy a quejar si sale una así en duplas, pero ya es por gusto propio que prefiero individuales. Ahora, con lo que vemos de Titanes del Free, me parece una excelente idea lo que, lo que nos han dado, ya que estamos viendo dos estilos diferentes en cada pareja, como es el ingenio, por así decirlo, de Stuart, con el flow de Lancer, también eso que me habías dicho que está Sony Necros, o así es lo que había escuchado, en el sí, cual sí, sí. también está el flow... ...el flow de Sonic... ...con el, ...con la agresividad de Necro... ...y pienso que esas competencias y 100 duplas... ...son las que más llaman la atención... ...porque ahí ves... ...como que lo mejor de cada... ...de cada dupla y que traten de complementarse.
0: Claro. Bueno chicos, ya ahora sí vamos a entrar al grueso... ...del debate... ...a lo que la gente estaba esperando de verdad... ...vamos a hablar de esta segunda jornada... ...de FMS Internacional la cual, como ya mencionamos previamente, se llevó a cabo en el club hípico de Argentina, en Buenos Aires. Nos dejó cuatro batallitas eh, bastante interesantes, vamos a entrar de una vez a, a debatirlas. Eh, de arranque quiero dejar mi opinión, chicos, que esta jornada a mí me parece que estuvo un poco por debajo de las expectativas, al menos a nivel de enfrentamientos, creo que el público se, se comportó de una muy buena manera, eh, creo que Misionero lo hizo muy bien Pero sentí que un par de los freestylers que, que fueron a esta competencia No estuvieron a la altura de lo que normalmente O no nos dejaron rendimientos tan buenos como los que normalmente dejan, dejan caer ¿no? Opinión personal obviamente eh, Sería interesante debatirlo con ustedes a ver cuál es su opinión pero entremos de una vez con una batalla que para mí, de hecho, fue bastante descafeinada, que fue el Johnny Beltrán contra Cacha. Kun, eh, ¿cómo viste esta batalla y cuál es tu opinión al respecto de esta segunda jornada de FMS?
3: Eh, eh, bueno, creo que comentamos ya en el podcast pasado que Cacha no tiene un estilo eh, definido ni tampoco marcado, entonces... Eh, cuando destaca, eh, como siempre lo hace en todos los puntos y un poco por encima, no es que lo haga a nivel espectacular, pero creo que en esta ocasión no pudimos ver eso. Todo lo contrario, vimos un cacha bastante eh, perfil bajo y sin mucha rima espectacular a comparación de, por ejemplo, Johnny, eh, que sí que tuvo bastantes rimas bastante más interesantes que cacha. Y creo que supo encontrar más el cómo atacar a cacha. A... <coughs> En comparación a Cacha mismo, que al final se veía como un poco tanka, eh, un poco cerrado y no sabía cómo atacar a Johnny. Y entonces yo creo que al final eh, sí que es una victoria que iba para Johnny directa, pero que tampoco tuvo muchísima diferencia. Igualmente fue una batalla que yo creo que por parte de Johnny bien, por parte de Johnny bien pero por parte de Cacha un poco regular. Sí.
0: Hoods, eh, ¿tú cómo viste esta batalla entre Johnny y Cacha?
1: Bueno. De verdad que para mí esa batalla, eh, ya que la nombras de primero, me voy a tomar el atrevimiento de decir de que vamos a ir de menor a mayor. O sea, como que de la peor batalla a la mejor batalla. Ya que considero que para mí fue una batalla muy, muy floja, ¿sabes? Cuando colocas... Es por eso, como, por eso es cuando digo que cuando tú eh, pones a dos batallantes con una gran trayectoria, o digamos no gran trayectoria, sino que son prácticamente este, freestyles que ya están en la lista de los All Stars y no cumplen las expectativas que deberían de cumplir, o, o ves que están muy flojos en la batalla, no, no te llena, ¿sabes? Te da como que ese, ese sabor amargo de, de no haber disfrutado la batalla. Muy bien, como dice Kun, para mí cacha Estuvo sumamente, ni siquiera regular, estuvo por debajo de lo regular. Cacha pienso que ya está utilizando el doble tempo como un mecanismo de defensa que ya la gente como que solamente, digamos, la gente que está... De espectadores dicen wow, sí, un doble tempo, wow, pero ya por ejemplo, nosotros, o quizás me tomo el atrevimiento de decir nosotros, pero ya como que lo ve como que algo más, sabes, algo más del montón, algo que ya se está viendo como que mucho. El cacha lo utiliza demasiado, ajá. Esta vez utilizó que el doble tempo lo hizo más largo, pero es que ya eso lo habíamos visto ya, ya en, en otros freestyles, sabes. Nosotros queremos ver cosas nuevas y siento que que cacha cuando él tenga su propio estilo, porque esa sería la palabra, su propio estilo es cuando él va a poder destacar en una competencia internacional ¿me explico? o pueda marcar eh, algo pero siempre, o sea, si sigue como está, créeme que va a seguir siendo el mismo cacha regular, el mismo cacha con su doble tempo, el mismo cacha que piensa que, 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 que lo está haciendo bien, pero su mente o, 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 o digamos que su orgullo no le deja ver que tiene que evolucionar eh, su modo de, de fristalear. Y bueno, con Johnny B., de verdad que regular, o sea, le ganó a Cacha porque simplemente Cacha no estuvo bien, así de simple. Pero... Para mí la batalla fue totalmente bien evaluada, directa para, para Johnny B. No, no, y bueno como dice ganó, Pum, en realidad no la ganó no hubo Cacha tanto, chicos tanta perdona. la
0: diferencia pero para mí Hoots perdona eh, creo que la ganó Cacha creo que fue réplica y la ganó Cacha la réplica ¿no?
2: Sí la ganó Cacha pa. la ganó
1: Cacha pero yo
0: sí la ganó Cacha pa fue réplica y la ganó Cacha y precisamente aprovecho para preguntarte por eso Muñoz Era de Cacha, ¿cómo viste la batalla tú en general?
2: Bueno, yo de las cuatro que habían para mí fue la más floja de esa noche Y si algo podemos decir del freestyle es de que siempre tienes que estar evolucionando Y lo bueno del freestyle es de que no te tienes que esperar las cosas para que todo sea así espontáneo al momento pero ya con las batallas de cacha yo ya las veo tan predecibles o esa es la sensación que tengo porque ya cuando sé de que es una batalla de cacha es aprovecharse el localismo sea donde está, me quiere el público, me siento mexicano me siento chileno o bueno ahí en Argentina obviamente iba a estar diciendo ahí de que vamos a enseñarle que somos un país distinto esas cosas que ya me las ando esperando, también lo de la, la rima esa de la facha vietnamita o incluso el doble tempo, ya son cosas que de Cacha ya uno se las espera y de verdad que llega el punto que también puede llegar a cansar porque siempre es de lo mismo. No lo vi tan bien a Cacha y a Johnny Beltran sí lo vi mucho mejor, no digo que estuvo sobresaliente pero sí yo pienso que la batalla debió ser de él y otra cosa que sí me parece que hay que tener como un límite es que yo sí estoy de acuerdo que el freestyler se tiene que estar evolucionando, tiene que aprender, tiene que culturizarse más, pero tampoco en competencias de freestyle hay que ir con temas también tan, pero tan rebuscados como fue en esa de personajes contrapuestos que pusieron All Blacks contra Dream Team. Yo sí de All Blacks sí sé que es el de equipo de rugby de Nueva Zelanda, pero ¿cómo se puede abarcar tanto
0: ese tema, pues. no sé si te bueno Muñoz para mí eso fue uno de los puntos que yo quería criticar hoy porque yo, yo honestamente no sabía que eran los All Blacks de hecho cuando yo estaba viendo la batalla me tuve que meter en Google para saber qué eran, entonces hay algo que siempre conversamos con Hoots, que obviamente los freestylers tienen que ser cultos y sobre todo la parte más polémica más compleja de de las batallas de FMS, es precisamente los personajes contrapuestos, porque si te ponen un personaje que tú no sabes ni siquiera quién es te obligan a rimar con el otro personaje
2: y, exactamente y ahí...
0: claro, Por y entonces menos... si se supone que este es el apartado donde tú deberías adueñarte del personaje es donde se hace todavía más complejo, porque no puedes hablar de algo que no sabes tan sencillo como eso. Entonces, imagínate si a tu rival le ponen...
2: Que... Sí, dale, dale. Por lo menos te puedo decir que... Ajá, yo al Sea sí porque lo había escuchado que es el equipo de rugby de Nueva Zelanda. Pero ya, pura cosa saber qué es. Pero ya, ya ahí abarcar como seis entradas con ese tema ya está como un poco complejo. Y no solamente para para el sí, sino también para todos los espectadores que tal vez no sepan lo que es el que capaz en Argentina eh, porque es un país de rugby, pero si es una FMS internacional deberían ser como temas como más generales que conozcan la mayoría.
0: Claro. Si
2: no, sabes, eh,
0: bueno,
1: eh, Muñoz. Mira, eh, disculpa que que, que que meta, ¿no? Pero sabes que lo que pasa es que como el freestyle ha ido evolucionando y ya los espectadores o el público se hace más amplio y digamos que quizás a, o sea, a nosotros, o sea, me pongo de ejemplo, aquí en Venezuela el rugby, bueno, aquí no existe eso. O sea, ex, ex, existen las prácticas de pro clandestinas, pero no existe un equipo como tal. Pero yo pienso que al, al colocar ese tema quizás otros espectadores sí conocen del tema, y quizás nosotros, como por ejemplo que le pongan un personaje contrapuesto como fútbol contra béisbol, claro. quizás nosotros sí tenemos como sacarle seis, ocho entradas al fútbol porque sabemos de fútbol o del béisbol, pero digamos que los que no saben del fútbol dirán, ajá, como yo saco esto, me explico, y quizás claro. esas personas sí saben de lo que es el rugby Y bueno, yo pienso que, que así como dice Oli, sea, hay que conocer de, 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 de de, de, de los temas que te coloquen ¿no? uno, uno tiene que ser bastante Bastante inteligente ¿no? Y tener bastante conocimiento Pero digamos que como esto ya se ha abarcado En todo el mundo Ya van a tener que colocar Una temática Que pueda entender el espectador Y, y, y bueno ya, tocarán, ya nos tocará a nosotros Tener que investigar Qué es, o sea, qué es el rugby o, o qué se puede decir acerca de él
0: Claro, porque es que a mí la sensación que me da Hoots es que incluso nos estamos desviando de, de los conceptos actuales, ¿no, Kun? O sea, eh, estamos utilizando una temática de rugby que, que está bien. Puede haber parte del público que se interese por el rugby, por el freestyle, y le va a parecer una temática espectacular. Pero entonces luego llega este punto que aparte me parece una temática un poco dispareja, porque por un lado pones el Dream Team, que el Dream Team se ha escuchado en fútbol en béisbol en básquetbol o sea el Dream Team ¿cuál Dream Team? o sea el Dream Team te permite rimar con muchas otras cosas y los All Blacks es un equipo específico muy particular
2: no Exacto es... o en tal caso ya es culpa que te... Dale, te dale, dale, dale con en cumple, tal caso dale. si quieren si quieren que todo sea así como más culturizado porque también la gente sepa pues que no sea tampoco tan específico de All Blacks si quieres poner Rugby que sea Rugby claro. la temática Claro. Y, ya, y ya se puede abarcar un poco más que All Blacks
0: Correcto. Sí, claro, ¿por qué?
3: Sí, estoy de acuerdo, pero es que aparte tampoco es que fuesen personajes contrapuestos es lo que has comentado eh, Oli, que es eh, un equipo que es el All Blacks contra un concepto que es el Dream Team entonces a ver, Dream Team también hay en Barcelona, por ejemplo, hay una cosa que es el Dream Team de fútbol, pero a lo mejor en otros países no significa nada referente a eso de Barcelona, así que es un Dream Team de ese país. Entonces, claro. a ver, llegar a explotar hasta seis patrones, ese tipo de personajes, que claro, tampoco es que sean personajes, sino que era más temática, es, es muy complicado. Es muy complicado. Igualmente, también es complicado al final de que, por ejemplo, si alguien es muy seguidor de, del rupee y entiende todo de los All Blacks, que te hace seis patrones eh, perfectos, el problema ya no será del freestyler, sino que será del juez para llegar a entender todo lo que signifique. Lo que está tirando el freestyle, que eso también es al final no un problema, pero es una complejidad que tiene la hora, a la hora de, de, de juecear.
0: Claro. Eh, Kun, ¿tienes eh, las puntuaciones por allí? ¿Las tienes a la mano? Eh, sí. Bueno, eh, para cerrar el Johnny Cacha, si ¿sí me puedes dar tu puntuación, a ver cómo la, cómo la viste.
3: Sí, a mí me salió Cacha 94, Johnny eh, 101. Una diferencia okay. de 7. O
0: Se ha ganador. ¿Por cuánto, perdona? Siete. O sea, justita, ¿eh?
3: Sí, sí, justa, es decir, sí que la vi clara, a ver, clara, clara, ¿no? Es decir, la vi un poco más de Johnny, pero una réplica me hubiese costado aceptarla, pero se hubiese podido dar. Bueno, a ver, ¿qué quiero decir? Se dio en la batalla, pero que si, fue de, si fuese de mi opinión o de mi eh, resultado, lo que yo tuviese que dar, una réplica, pues mira, se podría también aceptar. Claro.
0: Bueno, chicos, eh, vamos a movernos con la siguiente. Escone de Toque. La semana pasada, yo quiero que den la cara aquí los hombres de verdad. La semana pasada,
2: Julio Muñoz yo y el digo, señor Kun Yo lo digo, yo lo digo. Yo lo <risa> Yo la semana pasada, Dígalo que de Toque seguramente le ganaba a Escone.
0: Yo lo dije. Sí,
3: señor. Yo, yo igual, yo igual. Yo Estamos igual.
2: segurísimo. <risa> Ahora, que ella pasó una vaina distinta, puede ser, pero yo sí estaba seguro en ese momento y no me arrepiento. Ahora que Escone que haya hecho lo que hizo y esto que lo que hizo ya es distinto, pero yo sí lo admito.
0: Bueno, Muñoz, ¿cómo estuvo la batalla? Empezó primero con un detoque que venía como que cebadísimo, andaba como emocionado, con ganas de entrar. Ese bife inicial, de arranque parecía la batalla de la jornada. Y a mitad de batalla se vino a pique y la verdad, junto con la Johnny B. Cacha, una de las batallas más diluidas, descafeinadas o como le quieran decir, de, de toda la jornada. Entonces entramos, ya que empezaste hablando tú, Muñoz, danos de una vez tu opinión sobre esta batalla.
2: Bueno, te lo voy a decir así, de todo que fue salseo que hubo al principio y ya y de verdad yo esperaba un poco más de él, yo esperaba que hiciera como esa noche en el quinto escalón que sin importar el rival que sea él iba a arrasar pero no fue nada nada de eso solamente fue el salseo que, que hizo y ya y esconen lo volvió a hacer que no importa el escenario que sea o la dificultad él, él está al nivel y me gustó como cualquier recurso que usaba de toque es con eso lo desconectaba cuando hablaba ahí de las de las peleas de las malas, de todo así de argentina la violencia le vino con una de que golpear saben mucho rimar muy pocos o luego cuando dijo la de sabe que mocoso la violencia de la calle no es para estar orgulloso y así siguió todo el recurso que usaba de toque Scone ya se lo tomaba al piso y uno también que me gustó fue cuando en el, cuando de toque le dijo a Scone tú, tú insultaste la liga de mi país pero estando lejos y en la siguiente que le tocó a Scone le dijo tu país, tu liga es una mierda ahora qué excusa me pones ahora que también fue algo brutal en el momento y de verdad es con esto muy bien el, el resultado más que justo ya que más que decir y algo que también me quedo es eso que es puro que es freestyle, que quieren dar un espectáculo que tal vez al principio empezaron con ese salseo, con ese pique pero ya luego se vio que entonces solamente lo que pasa ahí se queda ahí. Y se vio como es Connie. Y que luego ser un, un abrazo. Y que... Hay que quedarnos también con eso. De que no hay que pensar de que... Porque se estén insultando así. O uno está más agrandado que el otro. Hay que darnos cuenta que es el personaje. Que no es la persona en la vida real. Y que lo que pasa en el escenario se queda en el escenario. Así
0: es, mano. Así es. Bueno, Kun, ¿cuál es...? Eh, ¿Fueron tus puntuaciones? ¿Cuál fue tu evaluación? Eh, evaluación perdone. <ríe> eh, ¿Cómo viste la batalla en general? Y bueno, eh... también preguntarte por algo, perdona que te interrumpa, es que se clasificó Chuti, que lo vamos a evaluar en la siguiente batalla. Se clasificó Bene, se clasificó Escone y hasta ahora el único español que no se clasificó fue RC. ¿Está un paso por encima el freestyle español del resto? Esa es la conclusión a la que podemos llegar.
3: Uf, eh, pregunta bastante complicada. Eh, no creo que esté por encima, simplemente creo que los, los, las batallas se han dado así. Eh, no, no por el hecho de que actualmente España tenga más puntos por, por los que han ganado pues, Chuty y escone. Eh, y Bennett signifique que sea mejor el free de, de España, sino que al final pues así se han dado las batallas.
0: Eh, y cuéntame de, de la batalla. ¿Cómo viste entonces el Escone de toque?
3: Y bueno, creo que Muñoz lo, lo ha descrito a la perfección. A ver, lo que puedo añadir es que Escone pues le dio un poco una lección de, a ver, no diría lección, lección de educación, sino un poco lo que son también los valores de la vida, que sí, que hay que pelear, como bien dice eh, de toque, pero que tampoco es como para estar orgulloso de, la, de, la, de las agresiones, agresividad, peleas y todo esto, que a mí fue una frase que la verdad que me gustó. Eh, y más allá de eso es lo que ha dicho Muñoz, me repito, que es que ha definido muy bien la batalla. <risa> A mí me salió Escone directo también por 11 puntos, o sea, tampoco no es una diferencia que dices, hostia, es una paliza de Escone por, eh, por parte de Escone, sino que es una batalla correcta y estuve superior en todo momento y así fue, se mantuvo todo el rato esa diferencia lineal de, entre los dos gallos y... Y ya, en ningún momento pareció que SCONE se pusiese por delante o pudiese a lo mejor llegar al a resultado que tenía SCONE, sino que en todo momento era SCONE por arriba y de toque por abajo. Sí.
0: Hoods, eh, eh, para culminar con esta batalla, tus opiniones. Ok, eh,
1: mira, sabes que cuando, cuando Kun empezó a hablar, o sea, quiero acotar algo gracioso. Hice mi gesto de cuando improviso, de, de, de que tengo una respuesta súper super buena y ya quiero que llegue el momento pa, para lanzarla, ¿sabes? Uh -huh. Bueno, eh, sabes que era con relación a, y bueno, también con, 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 con Muñoz, que era con, con lo de que él le respondió a, a de todo que y, y esto, que lo otro. Yo lo pienso que hay que verlo desde dos puntos de vista, porque digamos que... Quizás la vida de, de Toque fue muy distinta a la de Scone. Quizás De Toque tuvo que surgir y ponerse, la, o sea, ponerse en la escena del freestyle de una forma y Scone lo hizo de otra, ¿sabes? Sí. Y digamos que De Toque quizás sí lo hizo por las calles, ¿me explico? Entonces es lo que, o sea, desde mi punto de vista, claro está, o sea, yo hablo desde mi punto de vista como evaluador, como analista, de que quizás de toque dio a entender lo que él hizo ¿sabes? lo que él peleó, lo que él luchó para poder llegar hasta allá él dio a flote o, o sacó a lucir un pedazo de, de su interior y Scorner aprovechó respondiendo de un pedazo de, de, de su interior lástima que de toque fue el que empezó y es con fue el que el, el que aprovechó de esa forma, pero viendo desde dos puntos de vista, para mí simplemente se están atacando de la forma en como lo hizo, porque de toque podrá, o sea, pudo haber dicho eso o podrá decir eso en futuras competencias y, y futuras batallas, pero es que es como dice Muñoz, de toque después de cada batalla de toque es una un, es un profesional genética ética, es una buena persona con valores, con todo, este, digamos, como, como, como decimos aquí, con todos los juguetes para formar parte de lo que sería un All-Star. Me estoy explicando, al igual que todos, también Skone también y todos esos freestylers que tienen ese nivel, ¿no? Pero yo pienso que, que eso no fue lo que, lo que determinó la batalla, ¿no? Claro está que Escone estuvo por encima de toque unos, unos cuantos puntos, pero en lo que a mí respecta. Este, eh, esa, esa, ese momento de la batalla no fue el factor que, que, que pudo haber colocado a, a, a Escone por puntos más arriba que, que Tok Sin embargo, es mi opinión. Y aparte, también quiero aprovechar eh, con, la, con lo que le preguntaste a, a, a Kun sobre si España es el mejor sí, sí. país en vale. donde se viene de freestyle, ¿sabes? Pues, en mi opinión. Yo pienso que no puedes o no se puede evaluar en este momento debido a que los freestylers de España, los de Argentina, los de México los de Chile no son los mismos. ¿En qué sentido? Digamos que si nos ponemos honestos o si me pongo honesto, España es el que tiene los freestylers más completos. ¿Me explico? Digamos los más este, competidores. Si te pones a ver México, el único bueno en sa lo coloco así y respetando a los demás competidores, asesino en México. En Argentina es voz o papo o de toque. En Chile, teorema, o sea, Kaiser y Nitro, pero teorema es el que está en la punta, porque si hablamos de México, pues también, también podemos colocar a lo que sería asesino, claro. podemos colocar mmm, a Lobo Estepario o a Johnny Beltrán, pero, pero, o sea, Huch, eh, pero como, los... vamos a España.
0: Más allá de los, de los líderes, de las cabezas de cada liga. A ver, yo les preguntaba esto porque, en mi opinión, yo sí creo que el freestyle es, español, a menos eh, a nivel de contenido, si sí está, por ejemplo, uno o dos pasitos por delante del resto de las competiciones. No sé si esto se debe a que ya tienen más tiempo... Adaptados al formato FMS o, o no sé Diferencias culturales O son más cultos que el resto Por ahí también de la misma forma digo Que creo que en Latinoamérica Se tiene Más diversidad de estilos Y a nivel de flows que en España Porque creo que en España todo el mundo acota De la misma forma Siempre es como que barra, barra, barra punchline Y son muy ingeniosos Como por ejemplo Blon Que es brutal a nivel de frases pero cuando de repente lo ves en una base distinta, o sea, Blond siempre rima igual y está brutal porque siempre rescata muchos puntos cuando nos referimos al formato FMS pero siempre le falta puesta en escena y por ejemplo, cuando lo vimos en Pangea con Bennett o fue con Bennett, sí, eh, lo hicieron bien, sin más, no lo hicieron tanto y por ahí otras duplas que tuvieron un poquito más de flow está muy bien el ingenio, está bien el contenido, también obviamente cada freestyler tiene su propio perfil y eso hay que aceptarlo obviamente pero yo sí creo que así como aquí en latinoamérica tenemos nosotros tomado de la mano lo que es el flow también creo que a nivel eh, de la cultura freestylera en españa hay dos o tres pasos por delante En intelecto y en cultura Hermanos, porque el conocimiento Las comparaciones O la, la misma forma Como manejan las temáticas Algo que yo vi sobre todo En En, en esta fecha de, de FMS, es que Hay muchos freestylers latinoamericanos Que cuando te ponen el hard mode o el easy mode Que te ponen la palabra, te ponen qué sé yo Sorpresa Y, y tú ves que la primera barra eh, la terminación es esa Ya tú sabes cuál es el punchline Ya tú sabes cuál es el punchline Porque va a rimar con sorpresa en la última barra En cambio llega Chuti Y te ponen O bueno, pongo este ejemplo de Kaiser eh, Le ponen caja Y cierra con Pandora ¿Sabes? Y después le ponen otra termina, o sea, como que su ingenio es como que no voy a tratar de ser tan predecible, sino que voy a ir a utilizar esta temática o esta palabra como complemento de algo más que voy a utilizar para rimar. En eso yo creo que los españoles están por delante. Y bueno, lamentablemente no se me ocurrió como otro ejemplo más que el de Kaiser, pero si revisan las batallas se van a dar cuenta de que, de que es así.
1: Yo entiendo, sí, entiendo, entiendo tu punto de vista. Claro pero este, lo que pasa es que yo como lo he dicho anteriormente para mí el freestyle es de días o sea También. de cómo te pares ese día como te levantes ese día claro. y si nos, o sea, si nos ponemos a analizar a debatir eh, en la good level, España no ganó ninguna y entonces si España es el mejor porque me explico, o sea yo pienso que simplemente cada freestyler tiene lo suyo entonces, por los momentos, no, no se puede dar un concepto o, o, o digamos unas estadísticas de que España es el mejor país en freestyle. ¿Me explico? Porque, no sé, y, claro, sin ofender, para mí el freestyle de España no es el mismo de que de Venezuela, ¿sabes? No sé, yo siento que aquí el freestyle de, 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 de Venezuela es más urbano. No sé, no, no sé si, me, si me doy a entender, sí, sí, sí. es como más de calle, me explico, porque aquí no sé cómo, cómo, cómo explicar, pero... Sí, es final... como,
3: yo, te, yo creo que entiendo tu punto, eh, Hutch, es que es como el freestyle español está como muy estudiado y muy preparado para que sea muy igual, es como decía eh, Oli, que dice es barra, 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 punch, pero es barra barra punch, pero mucho más, eh, con mucha más imaginación. Es decir, se, se tiene varios puntos de vista en cuenta a la hora de tener que rimar con una palabra en vez de decir, como por ejemplo, caja. Hostia, yo también cuando rimó se dije rimará con Pandora y no falló. Entonces es como, sí que a lo mejor en España se le da como una segunda vuelta a las palabras más que en otros países. Pero claro, al final yo creo que España a lo mejor sí que puede tener más calidad en eso pero a lo mejor Argentina eh, le da una vuelta de flow a España, o a lo mejor México también, en cuanto a punches es mejor que España. O sea, al final yo creo que cada país es bueno en un tipo de punto diferente. En claro, este caso España, pues a, a lo mejor a nivel de imaginación y darle vueltas a las temáticas y palabras, puede llegar un poco más allá que en otros países, que en cambio pueden darle da la vuelta eh, a nivel de... de de estructuras por ejemplo a nivel de métricas eh, Chile por ejemplo también creo que es mucho más fuerte que, que España que a lo mejor tiene menos representantes con buenas métricas creo yo pues
1: sí. Exacto, bueno. o, sea, o sea, bueno para darle el, como que el toque final para mí cada, cada país tiene su disciplina ¿sabes? De, de, de hacer las cosas por eso es que digo que por los momentos no se puede dar una definición o, o, o una conclusión de de cuál es el país con, con mejor freestyle.
0: Claro, claro. Bueno, yo lo planteaba como a nivel de conclusión tras los resultados vistos. Pero obviamente muchachos le estaba poniendo ahí un poquito de picante para sacarles un titular, ¿vale? Que hay que ponerle ganas a esto. Bueno, miren, <risa> pues vamos a... <risa> A seguir, Baboy, con Muñoz. Y mira,
2: eh, y en caso también no podemos decir que es el mejor. Ya, eh, una cosa también que no podemos poner es que no podemos conocer de qué país es el mejor por esta frase internacional, porque también hay que darnos cuenta de que no están todos los países, solo están cuatro.
0: Bueno, obvio. Obvio, obvio, es cierto, es verdad Todavía hay países que, que no forman parte de esta competición Voy contigo Muñoz Exacto eh, Nos quedan dos batallas por revisar y eh, acertijo ¿Cómo viste esta batalla? Yo rápidamente comparto mi opinión Me pareció un Chuti bastante superior a acertijo Acotando sobre todo en el hard mode cada dos barras Que me pareció increíble eso es una de las características que yo veo eh, como de mayor nivel de élite De un freestyler Cuando un freestyler me puede hacer en Cada dos barras A mí me parece espectacular eh, Y bueno, un acertijo que honestamente Me parece que rapeó muy bien Pero que bastante predecible En mucho rato No sé si se bajoneó, estuvo como muy neutro ¿Cómo lo viste, Muñoz? No, como tú lo dices
2: Así es como yo de la batalla de Chupi, que estuvo bien en todas sus líneas, que lo un poco más conectado, con un poquito más de puesta en escena, en el cual podemos destacar también su su con matemática Maradona, que yo pienso que uno de los mejores que he visto, y en parte de certijo es lo que tú dices, él estuvo bien, claro a veces como un poco más Predecible, pero me gustó también su puesta en escena, su actitud, como ha dicho las cosas y una de las rimas que se destacan de él, que me gustaron fue la que dijo de el FMS España, es como un centro comercial, porque no importa el producto que escojas el resultado siempre va a ser igual, que para mí estuvo brutal así que en resumen podríamos decir que la batalla no fue así como de un 10 que fue épica pero sí si sí podemos decir que estuvo
0: entretenido correcto, bueno eh, como se habrán dado cuenta ya escogí las batallas en ese orden, porque creo que vamos tal y como lo había mencionado Hoots de menos a más eh, Kun, si tienes tus puntuaciones y quieres compartir también con nosotros un poco cómo fue este chute acertijo
3: Sí, eh, bueno, rápidamente creo que a nivel de espectacularidad de batalla no fuera más espectacular para nada, lo que me pareció espectacular fue un poco eh, el nivel que demostró Chuti. a mí personalmente eh, me encantó. Como has dicho, eh, tuvo doble punch en muchas de las barras, eh, tuvo unas referencias brutales, pero espectaculares, que incluso... Eh, yo como español eh, me costaba incluso llegar a entender alguna, no muchas, pero algunas. sí que tuve que estar como después cuando volví a analizar la batalla porque lo hago, lo hago en directo y después lo vuelvo a hacer por separado para analizar las frases. Entonces ahí analizando las frases tuve que buscar y, y, e incluso no era ya ni doble sentido sino que había eh, frases con triple sentido. ¿Vale? por ejemplo la de doble tempo y nos enviaron a tres cuartos cuando se lo dijo en referencia esa frase sí. me pareció espectacular. Entonces eh, hizo unas referencias que yo creo que incluso el público ni llegó a celebrar en muchísimas ocasiones, pero que en sí eran frases impresionantes. Entonces eh, yo creo que el desempeño de Chuti en, en esa batalla estuvo espectacular. Eh, bueno, a ver, yo. Si,
2: repet... si quieres, podría. Disculpa que te interrumpa. Si quieres, podrías decir o explicar cómo fue esa de las tres cuartos para aquellos que tal vez no lo hayan captado del todo pero que tú sí si la, si la logras entender que era como, como un triple sentido, como has dicho.
3: Sí, uf, a ver, explicarlo ahora en directo es un poco complicado y largo. Es más, estaba incluso pensando hacer un vídeo solamente para analizar esta frase. Vale. Porque creo que tiene mucho mucho juego que dar. Y, y además, yo cuando puse un tweet. Eh, diciendo que lo que dijo Chuty, es decir, esta frase, y hubo varias gente que me comentó que no entendía la frase y, y otra gente que comentaba diciendo lo que significaba la frase y de esta gente que contestó había tres personas que decían cosas diferentes. Sí. Es que ya no es ni triple sentido, no es sentido, nos vamos a cuatro no. sentidos diferentes, okay. porque al final es, se puede coger de muchas formas, entonces claro. yo no bueno, sé por pues, qué intenciones como... iba la frase, pero
0: yo como lo... Yo, como lo interpreté, es que el, el, el tres cuartos es como una forma de, de compás, ¿no? Como una forma de ritmo para, para una forma para construir el ritmo. Yo esto lo sé porque en algún momento fui beatmaker. Y eh, que te permite precisamente eh, hacer un tempo un poco más rápido. Pero más abierto Y que precisamente permite que se desarrolle el doble tempo Pero Chuti quiso decir Tres cuartos como diciendo De tu liga es tan mala Que mandaron tres posiciones Número cuatro, ¿me entiendes? O sea, no mandaron un top No mandaron un número uno O sea, pensar en eso me parece una, una locura eh, Yo esa la entendí en el momento pero fíjense que la que no entendí en el momento Fue una todavía más simple de entender Que es cuando él utiliza la temática de Maradona Y dice, solo te puede dar réplica Maradona desde el palco Y yo cuando la escuché, yo dije, no, no entiendo esta frase Y, y luego llega, es que Maradona tiene una imagen en el pasado mundial Que sale como celebrando un gol con las manos cruzadas en el pecho Y ahí es que entendí Solo te puede dar réplica Maradona desde el palco Porque Maradona en el palco tenía las manos cruzadas Como diciendo, el único que te puede dar réplica es Maradona En el momento yo no entendí esa frase Y yo la apuntué en vivo La primera vez que la escuché y le puse un 1 Y luego cuando me doy cuenta Lo que hizo que empieza todo el mundo a comentar la frase Que yo digo, este tipo es un animal O sea, ¿cómo se le ocurre hacer esto? Y eso es freestyle puro Porque es imposible que te hayas preparado esa frase Te ponen, eh, Seahoods Dale.
1: Me da bronca, disculpen la palabra, gente. Dale, dale. Me da mucha bronca ser el último en hablar sobre esta batalla. Porque todo el mundo se <ríe> habló sobre el minuto de Maradona de la temática y eso. Y de verdad que para mí fue lo mejor de la batalla, ¿sabes? Sí, o sea, bueno. si el hard mode, si el easy mode, si todo lo que hizo Chuti estuvo bien, y, o sea, para mí. El momento de la temática fue lo mejor y tú lo estabas dando, o sea, tú lo estabas conversando, Oli, cuando ese hombre, claro, a diferencia mía, fue que cuando ese hombre dijo la rima de Maradona sobre que Maradona solamente te puede dar réplica desde el palco, yo le puse cuatro, o sea, eso fue instantáneo yo tuve que automáticamente parar la batalla y volver a escuchar esa rima. Porque fue impresionante, ¿sabes? Y es como tú dices, fue freestyle puro. O sea, eh, ahí, ahí es cuando tú te pones a ver de que Acertijo lo hizo bien, pero es que lamentablemente Chuti estaba en modo Chuti. Mo, o sea, porque no es modo Dios, modo Chuti. O sea, ya es algo que es impresionante y aparte que también como terminó esa temática, con que claro que yo soy Maradona porque mi puntaje me lo pone en mi dorsal. O sea, ¿Qué te, sí, ¿Qué, ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa cuando tú dices una rima así? O sea, de una temática. Porque es que no es algo como que, por ejemplo, lo que siempre dicen de Maradona. ¿No? Que te metes líneas de coca o que porque no cruzaste esta línea. O sea, ¿me estoy explicando? Lo vas. Pero ojo, Jutz. La que tú... le dijo
0: acertijo de que te va a pasar la nariz por la cara fue espectacular. ¿Saben por qué lo dijo, no? ¿Saben qué...? Acertijo recibió una puñalada en la cara Y él tiene una línea sí, una, 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 Tiene sí. como una cicatriz Y Chuti le dice como que eh, Si Maradona te ve Te pasa la nariz por la cara Porque tienes una línea O sea, hermano, el tipo tiene un ingenio Con Que ya, línea, o sea, paga ¿Cómo? Está loco. está loco Está loco Es
1: que está loco, Muñoz O sea, Kun, Oli eh, Muñoz, Chuti está loco o sea, o sea, es que no hay explicación, no no, no, no la hay porque es que tú, es que tú hasta podrías acusarlo a él de, de que eso estaba escrito, pero es que ¿cómo, cómo va a ser escrito
2: sin es una temática? Claro. O sea, ahora que la, ¿La que la analicé bien, ahora que me la explicaron bien, me recordó a esa final internacional del 2017 en el cual contra Yankee One le pusieron Ahí la imagen de un cerebro. Uh -huh. Y Chuti le dice, tú te vas de la competencia como un rayo. Sí. Y yo, pero ya va, pero si es cerebro, ¿por qué hablas de rayo? Pero ahí veo bien la imagen luego. Y es que en la imagen donde estaba el cerebro se veían unos rayos también.
0: Muñoz. ¿Está loco? Esa frase, yo recuerdo haber visto esa batalla y haber dicho, mmm, esta rima no estuvo tan buena. Y no fue sino hasta que de toque salió en, en la radio... No sé, no sé si se llamaba Dam en aquel entonces, pero este programa de radio sí, se que conducía. Sí, bueno, Mufasa con sin y Villam. De toque va y explica la rima. Y ahí es que yo digo, wow. O sea, esto yo en el momento no lo entendí. Y yo creo también que esa rima marcó un antes y un después No sé si estarán de acuerdo conmigo En el freestyle Porque a partir de allí empezó como el gestito este de Que se pasan como que los deditos por la, por la cabeza Como diciendo Entiéndela que tiene doble sentido Y ahí es que empezaron a hacer frases mucho más complejas De lo que se veía hasta ese entonces Que también les comento chicos Hay un tema que tengo por allí marcado En la última nacional de Red Bull Blon Dejó un montón de frases doble sentido y acotó mucho punch cada dos barras. Y mucha gente dijo que sus batallas no fueron tan buenas y sería bueno hacerle un repaso a esas batallas porque la verdad fueron bastante mejores de lo que la gente dijo. Pero bueno chicos, se nos está acabando el tiempo y nos queda la última batalla que tuvo un veredicto bastante controversial y Huts nos la va a presentar para analizar los tongos, así que suelta los Huts. Bueno,
1: vamos a mi sección, a la sección que le gusta a la gente, <risa> bueno miren, eh, así como muy bien lo dijo Oli, ya que nos queda por analizar solamente la batalla de Kaiser contra Estigma, yo la, yo la <coughs> coloco aquí en la sección de tongos debido a que me parece una falta de respeto, lo voy a decir así, falta de respeto lo que hicieron Estigma de darle la batalla a Kaiser directo, ¿sabes? Eh, si mal no recuerdo el veredicto era este dos estigmas un Kaiser y dos réplicas.
0: No me acuerdo mm. el veredicto. No fue réplica, chicos.
1: O sea, sí fue réplica, obviamente, fue réplica. Pero la decisión fue dos réplicas, un Kaiser y dos de Estigma, eh, de los cuales Estimo y si mal no recuerdo, eh, eh, no me acuerdo el otro. Strimo votó por, ca eh, por, por por Stigma.
0: El único que eh, votó. Eudes Cristo Febril. Strimo.
3: Sí, Tata también estaba.
0: Tata. Falta ah, un chileno, tata. ¿no? Ah, no, chileno, ya está. Mexicano. Eh, Danger. Danger.
3: Ajá.
1: Ah, sí. Me on, sí. Bueno, eh, Streamo y Danger votaron por Stigma. Eh, Eude votó por Kaiser. Y lo que era este, Tata y, y el otro que se me olvida, Christopher Bill, votaron por... Ah, Febril votaron por por Léplica. Mira, eh, no sé. Yo te lo digo de esta forma. Para mí en el Easy Mode y en el Hard Mode eh, no hubo tanta diferencia eh, Fue parejo, en mi opinión No hubo tanto así, digamos Algo que, que, que marcara la, la, la diferencia entre los dos Pienso que al momento en Cuando se llega a la temática Los dos saben manejarla muy bien eh, Quizás Estigma los, lo, la supo manejar un poquito más eh, Pero digamos que eh, no, no, no tan alto en los personajes contrapuestos sí se dieron bien, o sea, sí se, sí se atacaron bien Pero aquí es cuando venimos a la controversia, cuando venimos al minuto libre ¿ok? Eh, vamos a empezar con el minuto libre de estigma, perdón, de Kaiser Sí, sí, sí estamos muy, muy claros de que Kaiser hizo un buen minuto eh, sobre todo mencionando que la FMS en México era asesino y sus acompañantes, que fue una rima brutal. Eh, digamos que, que, que supo cómo, cómo atacar a Estigma, pero cuando Estigma viene a contestar con su minuto, me parece una bestialidad, primero... Por lo que le dice de, de que entonces hubieses apoyado a Teorema y no lo fueses sustituido. Y ahí está acompañado de una respuesta del minuto de Kaiser. Aparte que viene y responde que no hables de la FMS nacional porque la tuya es Teorema y nueve más. Ya eso es una segunda respuesta acotada. ¿Okay? Aparte de que habla sobre, o sea le lanza digamos una sobre la escena del crimen es Kaiser con su Rimmel. Ok, perfecto. Está, sus, está bien acotada, por, por así decirlo. Entonces, luego este, venimos a lo, que, a lo que viene siendo que estigma, aparte de que usaba el punch, usaba la puesta en escena y aparte de, de la agresividad que tenía, ¿no? dice que la diferencia entre el estigma tuyo es que yo aquí sí puse, que, que el estigma de México sí puedo clasificar. O sea, ya ahí tú tienes. Algo, algo que, que, que está acotando no más respuesta. Y aparte de que trae a ese hijo de puta que yo lo mato en su terreno. Mira, y tienes otra ahí también. Y aparte que dio un mensaje muy bueno de que la plaza sigue viva. Me estoy explicando. O sea, dándole a entender de que él está transmitiendo el mensaje y la agresividad que él aprendió en las plazas montado en una tarima. O sea que eso él no lo cambia. De luego en el minuto de vuelta. Estigma, aparte de que le, le, de que le habla sobre Majin Boo, sobre la broma de, 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 de que con su antenita mata a todo su crew, y con la rima de la noche, de la FMS, de lo que va de FMS, con lo de que. Tu columna, la, este, tu colu estoy encima de tu columna y está haciendo cuido, O sea, esa parte, ese momento, ya es una bestialidad sumada con la puesta en escena, con punch. Puts, hay que con darle todo. también unos punticos como...
0: a, a Misionero, ¿no? Porque es que fue Micio el que, claro, el que la clavó, o sea, leyó el momento perfecto y no dijo tiempo, dijo ruido, o sea, se veía ya lo que venía a lo mejor, quizás ya lo tenía pactado con estigma, no sabemos pero fue el punch definitivamente no sé, perdón eh, Huch, Yo, ¿tienes, este, ¿tú
1: sabes que, esta batalla sí, a mí me salió con 15 puntos de diferencia Stigma de Kaiser eh, y o sea, para lo último Ok, para lo último para acotar Es que cuando Volvemos al minuto De respuesta de Kaiser Básico, me explico Básico No con un contenido, digamos, bueno Porque ya con lo de Majin Bu, Lo de que te comiste todo el chocolate Me parece una ridiculez Este... Más que gran contenido, digamos Eh... Buen entablado, pero con muy poco punch. O sea, digamos que con lo básico. Y ya eso ahí le puso unos cuantos puntos por, por encima a, a Stigma. Aparte de que Stigma en el 4x4 lo cerró de que. To, de que ahora vieron de que yo tenía razón. Todos me subestimaban y di tremendo batallón. O sea. Ya con eso, tú cerrando ese Ya eso es el broche de oro Ya eso es el cierre, me estoy explicando Ya eso es ya tú dando a entender De que ya bueno, mi misionero, levántame la mano Porque ya yo gané esta batalla Me estoy explicando, es más Yo, ya, o sea, sin tener mi puntaje eh, Listo ya yo sabía que era directa para estigma y cuando después pongo el resultado veo que tengo 15 puntos por encima a estigma y yo digo wow y hay algo que, que, que también quería acotar que era con, con referente a, a, a misionero y es algo muy cierto ¿no? es un tema personal, una opinión personal pero misionero pone a ganar a quien quiere ¿sabes? no sé si me estoy dando a entender con lo que estoy diciendo porque un host forma parte fundamental en una batalla, ¿sabes? Con los gritos, con esto, con lo otro, animando al público. Y si te pones a ver, Misionero sabe cuándo gritar y poder y, y alarmar al público y, y hacer que el público se meta de lleno con la batalla o se meta de lleno con el freestyler. Y en ese momento ya Misionero ya le había dado la batalla a, a Stigma. En mi opinión, no sé si la comparten, pero ya misionero ya había colocado ya a estigma como el ganador, porque era algo sumamente lógico, ¿no? Y cuando yo veo el veredicto y veo la réplica, ojo, claro, ya en la réplica mi estigma eh, estigma bajó mucho porque ya tuvo un patrón donde donde dijo este Hugo Sánchez y mato a esta chilena, o sea, no rimó para nada y, o sea, para mí son cero puntos y a pesar de que se no fue contundente, sí terminaba sus patrones bien y eso digamos que lo hizo merecedor de la réplica pero para mí es una falta de respeto ver como alguien que considero que fue la mejor batalla que se ha dado hasta ahora, lo digo así y me meto en ese, en ese problema lo digo así para que la gente lo escuche y, y con el respeto de ustedes para mí fue la, es, ha sido la mejor batalla hasta ahorita en la FEMESA Internacional y viendo que Stigma dio ese nivel Le dan una réplica y aparte De que Stigma viene y pierde Me parece una falta de respeto Porque aquí no se están jugando unos puntos Se están jugando una clasificación No es como que Stigma viene y dice Ok bueno, en la próxima jornada Me bato con, 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 otra, G, con, con, con otra gente Con otro batallante y listo Pega ¿no? mis puntos, recupero mis puntos no Aquí ya Stigma está eliminado y pasa Kaiser Me estoy explicando, aquí es una clasificación a algo importante y que los jueces hayan hecho eso. O sea, para mí, no.
0: Para ti era directa de Stigma entonces. Eh, solamente quiero acotar algo a lo que dijiste, que Stigma todavía tiene la posibilidad de clasificarse en el próximo corte que hacen en la FMS Internacional. Si sí queda entre los cuatro primeros puestos. Eh, pero obviamente tiene que volver a pasar por otra clasificatoria. Pero quitando esto por o dejándolo o sea... a un lado. Eh, Muñoz, eh, si nos puedes dar tu síntesis de la batalla
2: Yo solo te puedo decir que México en todo este tiempo se ha visto como la liga menos competitiva y ya después de lo que pasó en España con, con asesinos, que va es Asesino, Raptor también que ahí nos dan a entender un poco que que, que a México se está dando la altura ya con estigma lo que van de confirmar Estigma ya me dijo que México son, es mucho más que solo asesino y que cualquiera de ellos puede dar un batallón donde sea si se mantienen así y siguen con esta constancia ya estos participantes son para tomarlos más en cuenta y me alegro a pesar de que haya perdido me alegro mucho por Stigma porque él llega como por decirlo el más débil y se fue dando uno de los mejores batallones y uno sí, de los desempeños sí. más notables que he visto en la internacional.
0: De acuerdo contigo, Con.
3: Eh. A ver, voy, yo voy por partes rápidamente, Dale, la batalla, yo eh, la, la voté dos veces como siempre, en directo y después en vídeo, ¿de acuerdo? Está en YouTube, en vídeo. En directo sí que al principio me dio réplica y después al hacerla por YouTube me dio batalla directa de estigma, ¿vale? Ya una vez analizado en, en más detalle, pero sí que al principio me dio una réplica, lo que sí que no está en nada de acuerdo y que también me parece una falta de respeto, como decía Hoods, es que en la réplica se diese batalla directa para Kaiser cuando ahí realmente sí que me pareció que era réplica sí o sí en ningún momento me parecía que, que era batalla para Kaiser ahí sí que no estoy nada de acuerdo con el jurado eh, por otro lado yo quiero hacer un comentar un punto de que Cetig me ha dicho que tiene que clasificar entre los cuatro primeros y ahora recordemos que la próxima batalla que tiene en FMS México es contra Asesino, entonces yo quiero un poco poner al aire la, la pregunta de cómo será el, el rendimiento de Cetigma eh, contra Asesino cuando se vean las caras, es decir, ¿mantendrá el nivel con el que estuvo eh, peleando contra Kaiser o veremos un Cetigma que, que va a bajar un poco su nivel y, y vamos a ver un resultado pues, que en principio parece ser lo que tenga más números que, que tenga que pasar, ¿no? Yo creo que ahora es un poco el... el el, la incógnita que tenemos ahora para, para ver de qué, qué va a pasar en esta batalla, porque realmente si vemos que le, da pelea, le dio pelea a Kaiser en el nivel que lo vimos y que puede darle a Asesino en FMS le, que le puede quitar una réplica o incluso ganar, eso no sé qué va a pasar, pero quiero decir eh, puede que ahora estemos ante un momento en que Zetigma se pueda llegar a colocar ante eh, el top de, de México actualmente, si sigue con este avance, porque recordemos que Entró en FMS México, nadie daba nada por él, y ahora miremos dónde está. ¿vale? Y por último, quiero eh, hice un poco un recuento de los puntos que, que lleva cada país. En formato FMS, ¿vale? Luego victoria directa 3, eh, victoria con réplica 2, réplica con derrota 1 y derrota directa 0, ¿vale? Entonces a mí la clasificación que me sale por países actualmente es primero España con 9 puntos, segundo México con 7 puntos, tercero Argentina con 5 puntos. Y cuarto, Chile con tres puntos. Entonces, eh, viendo donde estamos viendo ahora mismo a México, yo creo que no, o sea, para nada, nadie esperaba eh, encontrarse en esa, en esa situación. Entonces, yo creo que México, para mí, eh, en lo que es la FMS internacional, hasta las dos fechas que hemos visto, yo creo que es la más sorpresa. Y un poco la decepción, ya que estamos comentando esto, creo que es eh, Chile, porque está con tres puntos: uno de nitro, dos de kaiser que el de Kaiser pues ya hemos comentado que es un poco polémico por lo que realmente no debería ser ni tres puntos entonces eh, es una, una FMS internacional con muchas sorpresas creo yo y creo que muchas positivas y aquí mira, mis puntos eh,
2: <risa> Mira este yo no, es la sensación que me transmite a mí pero yo yo pienso que se le dio más a Kaiser por el hecho de que no querían dejar a ningún competidor chilenos fuera porque si no era para Kaiser hubieran sido ya hubieran sido tres de México y cero de Chile
0: bueno es pero al yo... final tienes razón Muñoz y estoy de acuerdo contigo y a lo mejor por ahí el jurado eh, tuvo cierta tendencia al votar porque es cierto la batalla de Kaiser en el momento en el que se da ya certijo había sido eliminado o sea, el único chileno que quedaba en pie era él. Pero yo estoy de acuerdo con mucho del análisis que Hoots compartió con nosotros. Creo que Kaiser rozó el populismo en muchos de sus patrones. Eh, yo tampoco vi demasiada diferencia, tengo que decirlo. O sea, a nivel de rapeos, creo que Kaiser hizo cosas muy interesantes, sobre todo en el Easy Mode. Eh, en los minutos creo que ambos estuvieron bien. No fue... Que Stigma tampoco le pasó por encima a Kaiser Porque creo que también el minuto de ataque Creo que el minuto de ataque de Stigma también marca un poco la batalla Porque cierra con ese punchline de con Misionero del ruido Pero en el resto del minuto estuvo muy regularcito No tiró demasiado en mi opinión No estuvo así tan picante como estuvo con las respuestas Ahora bien, su minuto de respuesta es para hacérselo ver a todos los freestylers Acotando muy bien, atacando muy bien Mucho punchline, buena puesta en escena Buenas respuestas, en general me gustó A mí me salió ganador Estigma Stigma por 10 puntos eh, Concuerdo con Hutz Bueno, para dar mi puntuación eh, Raramente a mí me salió una batalla por encima de los 100 puntos A mí me dio Kaiser 100 puntos y Stigma 110 De verdad, una batalla que disfruté muchísimo Y que me pareció que por lo menos a nivel de puntos Ambos supieron... Eh, ...cómo utilizar bien el formato... ...y dieron un batallón... ...la batalla que más he disfrutado hasta ahora... ...junto con la Stigma Bennett de estas dos jornadas de FMS... Eh, ...pero en general me llevo... ...chicos, todos estamos hablando de Stigma... ...y estoy de acuerdo con Hudson... Que, ...en que debió haberse la llevado a Stigma... ...creo que todos coincidimos en eso... ...pero yo tengo que decir que Kaiser hizo una muy buena batalla también... ...y es raro porque... Kaiser a veces da mejores batallas fuera de Chile que dentro de Chile Y la última eh, imagen que yo, me debe, eh, que yo me llevé de Kaiser en una batalla internacional fue en la God Level Y honestamente fui uno de los, que, de los que lo cuestionó Y dije, ¿será que Kaiser ya alcanzó su techo? ¿será que se estancó? Me lo preguntaba porque honestamente sus rendimientos no me habían llenado y me pareció que no estaba ofreciendo nada nuevo Y verle así contra Stigma La verdad me dio mucho gusto Porque creo que, que va a dar de qué hablar Pero definitivamente la sorpresa fue México Y fue Stigma Y ojalá que se clasifique Que también cuando Hutz mencionó Sobre el tema de los puntos de cada FMS Que me pareció un muy buen acote También eh, caí en cuenta de algo chicos eh, Como Asesino ya se clasificó ...y, y Rapder se clasificó... Eh, ...para la próxima clasificación... ...ya no se toma los primeros cuatro... ...porque seguramente Asesino queda entre los primeros cuatro... ...y se empezaría a clasificar desde el segundo... ...o sea, ya automáticamente tenemos un quinto puesto... ...en la clasificación... ...que si dentro, dentro de esos primeros cinco puestos... ...perdón que me enrolle tanto con esto... ...sé que es complicado de explicar... Pero si dentro de esos cinco puestos también queda Raptor, los clasificados van a ser el tercero, el cuarto, el quinto y hasta un sexto, dándole más posibilidades a, a la liga mexicana de clasificar, que en este caso quien ahora tiene más oportunidades todavía es la liga española porque tiene tres clasificados, entonces van a empezar a contar a partir del cuarto en la próxima temporada. Entonces, datos muy interesantes que nos dejan para allá cuando vuelva la, el segundo corte de la FMS Internacional. Eh, bueno chicos, ya hemos llegado lamentablemente al final de este podcast. Queremos como siempre agradecerles por su tiempo y recordarles eh, que nos pueden seguir en Facebook como Freshtal.hh y en Instagram y en Twitter como Freshtal-HH y allí encontrarán todos, todos los links a Anchor, Spotify, Google Podcast y todas las plataformas en las que estamos. Ya empezamos a subir videos a YouTube Les vamos a dar el link en nuestra página de Instagram Así que vayan a visitarlo En nombre de Muñoz Recuerden que lo pueden seguir en redes sociales Como muñoz.99 En nombre de Kun Recuerden seguirlo en su canal de YouTube Tiene muy buenos análisis, muy buenos videos Mi gente, vayan y véanlo No se los pierdan Lo tienen como Kun, ¿no? En, en YouTube Kun K-H-U-N-N -N. Y lo pueden seguir en redes Exacto. como uncito Y tenemos a Hoods también En nombre de Hoods Tenemos a, en redes sociales como Hoods.ch Yo soy Jay Oli, mi gente punto en redes Y bueno, nada, síganos allí Agradecido de tenerlos una vez más Y nos vemos en la próxima Stay fresh